0: ¿Qué tal, mi tribu? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero bienvenidos sean todos ustedes a su nuevo podcast preferido, Nutri esencial Y hoy, como cada jueves, tenemos un invitado especial. Recordarán que dijimos que vamos a tener una sección de entrevistas porque la nutrición tiene tantas ramas que ni, si puede, ni siquiera se pueden imaginar esta rama tan especial que tenemos el día de hoy. Pero... No voy a presentar solamente yo a mi personaje Mi personaje se va a presentar Quiero que nos diga todo su currículum Y les tengo aquí a uno de mis mejores amigos También y una excelente persona A Ezio Iván Venegas ¿Cómo estás
1: eh. Súper contento de que por fin este, Tenga la oportunidad de estar aquí contigo En esta nueva aventura preciosa Que estás emprendiendo Iván, Del sea. podcast de Nutri Esencial. Y, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que estoy, además de encantado de la idea de que estés dándole este contenido a toda la gente, porque además es muy digerible y muy instructivo. Estoy muy contento porque... Porque, porque creo que tienes mucha razón en esta primer aseveración que haces, ¿no? Uh -huh. La nutrición tiene demasiados aristas, pero también lo que yo hago, que es en el tema de, la, de, de las cuestiones públicas, uh -huh. hay muchos aristas que se relacionan muchísimo con la nutrición por diferentes cuestiones. Entonces, tener esta pequeña oportunidad para tener estos espacios donde podamos contrastar puntos de vista profesionales, ¿no? Donde uh -huh. se encuentran estos elementos este, que son o que deberían de ser del, de, del dominio de la información pública a todos los ciudadanos creo que es algo muy bonito Claro. y pues estoy muy contento de estar aquí contigo mi corazón muchas gracias por la invitación Ay. y pues bueno para todos aquellos que no me conocen yo tan, soy tararan. Tan, tararan, yo soy Ezio Venegas politólogo de profesión y pues bueno, me especializo precisamente en el tema del diseño y la construcción de políticas públicas uh -huh. eh, relacionadas uh -huh. con diferentes aspectos, pero eh, sobre todo en el diseño de políticas públicas integrales, es decir, aquellas que tienen la capacidad para pensarse transversalmente y evaluarse con indicadores muy sólidos, es que me, a lo que me dedico hoy. Lo que más lo que hago en mi acta. Exacto. Es mi, es mi especialidad en mi área profesional.
0: Y es buenísimo, ¿no? No lo digo porque <risa> sea mi mejor amigo. Yo le he visto trabajar. Tiene, la verdad, que unas herramientas de trabajo increíbles. Yo de política no sé mucho. Y lo poco que sé es gracias a él. Gracias. Y me encanta siempre platicar de este tipo de temas con él. De hecho, eh, como dato, dato curioso, nosotros hace un año quisimos hacer esta plática. Pero ¿Te acuerdas que nos falló sí. el internet? nos
1: soy... falló. La, yo, la, estaba,
0: yo estaba viviendo en Monterrey, te estabas Yo acá, estaba acá en Tierra
1: Blanca, Ajá. intentamos hacer el enlace, nunca funcionó. No, no se pudo. Este, porque además iba a ser como más tipo webinar, ¿no? Iba a, ser, iba a ser como un tema más audio-video. Sí,
0: iba a ser este por Facebook.
1: Eh, ya me acordé, iba, sí. iba a ser un live, si Ajá. es cierto. Que,
0: queríamos platicar en, en aquel entonces sobre el nuevo etiquetado, sobre todo eh, esto, si, va a si, no si iba a funcionar, si no va a funcionar, funcionar. entonces... Ya un año después <risa> tenemos <risa> nuestras perspectivas de eso.
1: Que deberíamos de platicar de eso también alguna vez, yeah. porque creo que en la en, en el planteamiento hipotético de qué es lo que debería de... o cómo deberían de funcionar el, etiqueta, el nuevo etiquetado en uh -huh. México, había como cosas muy bonitas descritas, por sí. así decirlo, en la política pública. Uh -huh. Pero que actualmente, en la evaluación del, de la política pública o del cambio al, al, al nuevo etiquetado, que ya es... vamos con, bajo un ordenamiento jurídico, es decir, ya la empresa está obligada a, a poner hacerlo. el nuevo etiquetado, uh -huh. no están reflejando los indicadores mucho movimiento importante en los resultados finales. Entonces quiere decir que es una política pública a media. O sea, Ajá. logró hecho, perfeccionar algunas cosas pero no se está traduciendo en términos reales en beneficios para la población.
0: De hecho, nutricionalmente hablando, yo sí le tenía, una, le tenía esperanza. Esto, de hecho, pues no es algo nuevo. Se ha hecho, me parece que en Chile se, mm. se hizo por primera vez. Ahí sí tuvieron buenos resultados. La realidad es que aquí la gente se confunde muchísimo.
2: Sí. Ejemplo,
0: este, el etiquetado es por cada 100 este, mililitros o, o algo por el estilo, ya sea en bebidas o en un producto físico. Producto físico, producto sólido. Entonces la gente lo ve y dice todo este contenido ya tiene, este no sé, alto índice de, de azúcares y todo esto, ¿no? En cuestiones de alimentos sí difiero mucho porque hay cosas que para que tú tengas los 100 gramos o algo así, se necesitan más de un paquete, o sea, hay cosas que un, sí. un solo paquete no te, no te lo va a dar. Y en bebidas, ahí sí hay que tener cuidado porque tan solo una taza pues son 250 mililitros. Una sí, taza que, de cualquier cosa.
1: Como que no está homogenizada uh -huh. el tema de la unidad donde se están midiendo o las porciones en las que se está midiendo sí. esa, esa esa proporción del, del, del producto que puede ser dañino, ¿no? Ya hablemos de azúcar, y hablemos de cualquier otro claro, agregado, ¿no? Que este... de hecho
0: también estaba viendo en redes sociales. Gracias, eh, hay una <risa> Estaba viendo en redes sociales, igual, hay una tienda saludable por aquí. Y subió que, pues, ya ves que están saliendo como todas las presentaciones de muchas cosas, entre esas salió una de chamoy, uh -huh. que era baja en sodio y todo esto, y pues la persona eh, platica, la dueña de esta tienda platicó que no se llevaba, que llegó una clienta y que no se quiso llevar el producto porque vio tres etiquetados y que le dijo, no, mira, la porción es una cucharada, o sea este 15 mililitros o creo que eran cinco, no me acuerdo. Y le explicó todo esto. Y la señora no se lo quiso llevar porque para ella estaba mal. Para ella una porción era un exceso de todo eso. Entonces dije, yo creo que eh, falló. Sí. Falló esa política.
1: Sí, sí, sí. Yo también lo creo. Yo creo que ahí, te digo, un tema de que no se logró este, homogenizar el tema de las porciones, el tema mm -hmm. de poder decirle al ciudadano con transparencia y además de una forma práctica en esto que tú te estás comiendo, encuentras realmente esto. Uh -huh. <coughs> Perdón. Ese, ese proceso de pedir al ciudadano que además eche la matemática para entender por, por, por porciones sí. cuánto le va a estar metiendo al cuerpo, pues pierde todo el sentido de la política pública per se, porque lo que se trata es de informar de forma clara y directa uh -huh. qué es lo que te estás llevando a la boca, ¿no? No,
0: Entonces... y hay gente que todavía no puede leer un <coughs> etiquetado eh, normal, el que vino al reverso, y luego todavía le ponen a echar matemáticas De porciones sí. y todo esto Para mí hubiese funcionado Si hubiese sido el exceso por porción Por
1: porción, yo Eso también es lo, lo único
0: que Eso es lo, lo único que yo le corregiría por ahí
1: Yo también, yo también creo y, y fíjate que yo creo que eh, está siendo muy claro A ver, las políticas públicas en México Afortunadamente desde A lo mejor los últimos Siete, ocho años uh -huh. Tienen una eh, nueva forma De analizarse En, en términos... Eh, Cuantitativos, es uh -huh. decir, el Sistema Nacional de Planeación Democrática es todo este conjunto de instituciones, de sistemas, de los tres órdenes de gobierno que trabajan en conjunto para intentar evaluar el comportamiento de las políticas públicas y conforme lo estás evaluando, uh -huh. tomar decisiones importantes de hacia dónde dirigirlas, ¿no? Hay un nuevo modelo de, de gestión en políticas públicas que se ha venido instaurando en México desde, te digo, hace los últimos siete, cinco años, a lo mejor de forma ya eficiente, de forma efectiva, mejor dicho. Y pues se trata precisamente de crear matrices e indicadores, valores cuantitativos que te puedan decir qué tan bien está avanzando la política o qué tan mal está avanzando la política pública. Uh -huh. Entonces, yo sí tengo eh, como la fe de que a, en, en este proceso ya vamos para un año del tema del etiquetado, uh -huh. posiblemente para el segundo, como que eh, la evaluación de esta política pública le permita a la Secretaría de Salud, le permita a la COFEPRIS, le permita a todas las instituciones relacionadas uh -huh. alrededor de este tema este, poder tomar las medidas necesarias para reajustar esa política pública del etiquetado uh -huh. y dejarla, como tú dices, por una valoración en porciones, que creo que sería lo más efectivo para que el ciudadano lo es entienda bien. Sí. Y algo
0: también, aparte, muy importante, esta pandemia, bueno, nos, nos ha dejado muchísimo. De hecho, eh, en este periodo de pandemia, es yo creo, eh, profesionalmente, cuando más me he visto a la gente preocupada, preocupada por el peso, por su, por salud. Por su salud y todo uh -huh. eso, porque la OMS empezó a sacar mucha información sobre que alguno de los riesgos era padecer sobrepeso, obesidad sí. y todas estas cuestiones. Se Ahora, a, a, hablando eh, en números, aquí en México somos uno de los países con mayor índice de obesidad, tanto en adultos como en niños y niños Me parece que tenemos primer lugar, en adultos, segundo, si no me equivoco. Por ahí vamos, sí. Por ahí, eh, estando arriba de nosotros, Estados Unidos. Pero eso prendió muchas alertas rojas en, en, en muchos mexicanos, lo cual... este Bravo, aplaudible por toda esa gente que decidió cambiar de hábitos en, en, en esta temporada. Espero que, que siga continuando. Y a través de esto, el gobierno actual, o al menos era lo que yo veía en lópez gatel empezó a, empezó a decir que durante la pandemia y después iban a reforzar como que todo esto en cuestiones de políticas eh, nutricionales. Lo cual a mí se me hizo increíble porque y, dijeron como muchas cosas... Pues bastante chéveres para, uh -huh. pues para un nutrólogo De que va a haber nutrólogos en escuelas sí. Y todo eso, y empiezan con la cuestión Del etiquetado, pero Yo sí creo que eh, en Este tipo De políticas públicas, públicas Perdón, ya tú me vas a explicar un poquito más Yo creo que debe de ser diferente en cada tipo De estado, y voy a decir por qué eh, hay estados eh, donde también hay otra cara de la moneda. Está la cara eh, de la desnutrición, porque sí. en México no podemos tener... No es un
1: país homogéneo en, en, no. en características es, En características nutricionales, nutricionales no. es blanco o, sea, o, es, sí, negro. o es negro.
0: El ejemplo, en la parte del, del sur de Chiapas y todo esto se conoce que hay muchísima situación de, de desnutrición y todo esto, pero también por un lado estamos con el peso de la obesidad. ¿Cómo crees que podría aplicar una política pública efectiva, eh, a lo mejor, no sé, para el contraste de sobrepeso y obesidad y el contraste de desnutrición?
1: Bueno, mira, lo primero lo primero que, tenem, que tendríamos que plantear es eh, tratar de generar un, un escenario un poquito más, a lo mejor, grosso en términos de datos, de números, porque a veces cuando hablamos del individuo, de nosotros como mexicanos, este, en, 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 en unidad o en nuestra familia o quien nos está escuchando, podría pensar, bueno, pero es que yo estoy sano, ¿no? O uh -huh. yo estoy eh, bien en este momento de peso. Este, pero a veces no nos ponemos a analizar que cuando juntamos o cuando sumamos a todos los individuos, nos damos cuenta realmente del problema qué tan grande es yes. en realidad. Entonces, partiendo de esa premisa, pues habría que entender que el tema de la obesidad en México no es un tema nuevo. No. Es un tema que ya la Organización Mundial de la Salud, que ya un montón de dependencias eh, tanto del carácter gubernamental de México, uh -huh. como también algunas instituciones de carácter internacional, han venido señalando que es un problema ya bastante añejo. Uh -huh. De hecho, esto fue lo que motivó me lo parece que por ahí del año 2000-2001, aquí iniciara el tema de el, eh, la encuesta nacional de, este, de, las salud. Ajá, de salud y nutrición. Uh -huh. Ahorita te voy a dar Ensanut. el nombre. en sanut correcto. Uh -huh. Es que se me había ido el nombre. Uh -huh. El Ensanut, que lo que trata de hacer es precisamente generar una poca de información cuantitativa uh -huh. para evaluar cómo está la población mexicana en ese sentido, ¿no? Es muy interesante porque se ha venido perfeccionando con el paso de los años. Es decir, ya había un índice antes. Uh -huh. eh, este nuevo ya, ya viene a, a realmente a, a tomar, a hacer preguntas serias sobre uh -huh. eh, las cuestiones de salud. Ya comienza a entender el, el, el Estado mexicano, dónde están realmente los problemas. Porque en mucho sentido, lo que nos indica la estadística es que muchos de los problemas también son por acceso a los alimentos. Uh -huh. ¿No? de repente tú tienes una canasta básica que es muy cara y tienes productos que son muy baratos, pero que tienen una eh, capacidad nutricional muy no. baja o nula. o nula
2: sí.
1: Y entonces lo que estás haciendo es que el ciudadano, eh, pues obviamente por una capacidad adquisitiva limitada, uh -huh. esté prefiriendo comprar estos insumos que son baratos, pero que le dejan un gran daño a corto, mediano y largo plazo a su salud. Uh -huh. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que entender es dónde estamos y a dónde queremos llegar y saber cuál es el peso válgase ahora sí que la, la, el uso de la palabra para uh -huh. lo que vamos a hablar literal, literal ¿no? De, de, de todo este problema en México uh -huh. entonces, pues mira ¿qué te puedo decir al respecto? Eh, para empezar yo creo que lo que podríamos hacer para, para poder entender qué tan grave es todo el tema de la obesidad en México es decir que para el anterior índice ya sabíamos que aproximadamente 85 mil millones de pesos al año Nitsuga uh -huh. se van en tratar,
0: en destinar,
1: del recurso destinado a salud uh -huh. etiquetado en el, en el Plan Nacional de Desarrollo eh, y, en el, y en la ley este, de planeación uh -huh. se van o se iban de 2015 a 2018 más o menos por año, más de 85 mil millones, millones de pesos en tratar todas las enfermedades relacionadas con los temas de nutrición. Sí. Específicamente la obesidad, que es el tema más grave de todas las políticas públicas relacionadas Me imagino
0: con... que también ahí van la parte de las secuelas, porque la obesidad no es solamente un tema de peso, es todo un tema metabólico que trae otros problemas como hipertensión, diabetes, o no los incluye, Por o f... es otro tanto. No,
1: no, es que es otro tanto. Híjole. O sea, estamos hablando de que estos 85 mil millones de pesos para 2015 y los años subsecuentes, insisto, por año. Uh -huh. O sea, no estamos hablando de 85 mil millones en ese, en ese periodo, no. Por año. Uh -huh. Solamente son de tratar temas relacionados con obesidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nada más del presupuesto directo en atender la enfermedad. Uh -huh. Que a eso, de esos 85 mil millones, podríamos decir que se le destine el 73% más o menos. Uh -huh. O eso es lo que dice el índice. Después del tratamiento médico... El otro 15% de estos 85 mil millones por año se pierde por el ingreso del ausentismo laboral ocasionado por la por la obesidad. Uh -huh. Y es que, a ver, tenemos que tomar en cuenta que un ciudadano que sufre de obesidad también corre un montón de otros riesgos en el sencillo desempeño de su vida laboral o de su vida ordinaria o cotidiana. Claro. ¿no? Sí. es más probable por ejemplo que una persona con obesidad sufra algún accidente y tenga una lesión severa o grave en alguna articulación tendón una fractura Fracturas, un claro. esguince lo que sea a que una persona que se encuentra en su peso sufra el mismo accidente es muchísimo más probable que tenga menos daño o al menos eso es lo que indica la estadística
0: y aparte la situación de recuperación y la
1: recuperación es mucho más, más rápida en una persona que está sana ¿no? Claro, en sí. ese sentido luego si a esto le sumas Ahora sí, todas las enfermedades las crónicas que vienen alrededor de la obesidad, uh -huh. es decir, las que pueden, tú lo debes, lo, lo, lo podrías explicar mejor que uh -huh. yo, todas las que se generan o que un factor muy importante para desarrollarlas, que normalmente son enfermedades crónico-generativas, uh -huh. diabetes, hipertensión, todas esas... Hay
0: accidentes cerebrovasculares... Eh, hay gente que uno ve y dice que nos enteramos, por ejemplo, que el vecino o la vecina de repente murió de un infarto. Y, pero, ¿cómo? Si está bien joven, 40 años. Bueno, son un montón de cuestiones. Y algo también muy importante aquí que recalcar. Hay personas que se pueden ver físicamente delgadas porque no solamente es una cuestión de peso, es una cuestión, vuelvo a repetir, metabólica. Hay personas que se ven delgadas, pero tienen unos triglicéridos que están por el cielo y arriba de... Del ego de cualquier persona. Así es. Súper <risa> mágica. Entonces, es toda una cuestión. Y desafortunadamente, el tema de, de nutrición es algo que al Estado o a presidencia, no, no sé cómo se le dice, le cuesta mucho dinero. Pero... N
1: nos cuesta a los mexicanos.
0: O los cuesta, los cuesta nos a los cuesta,
1: mexicanos. Nos cuesta a los mexicanos. Porque fíjate que yo creo que ahí es donde, donde se encuentra a lo mejor también uno de los grandes... este aristas que podemos analizar para entender la gravedad del problema. Uh -huh. Te decía, son 85 mil millones por atender directamente la obesidad y después por, por los problemas económicos alrededor del ausentismo uh -huh. y la incapacidad que genera laboralmente para, 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 para las personas que desafortunadamente sufren de obesidad o de sobrepeso. Uh -huh. Luego tienes otros 40 mil millones más en atender las enfermedades crónico-degenerativas que se puede estipular o se puede generar esta relación causal directa donde uh -huh. dices, esta persona la tuve con obesidad hace un año uh -huh. y hoy ya es diabética. Y lo más seguro es que el próximo año, porque así lo muestra la tendencia, ya también tenga renal. insuficiencia renal, hipertensión. Y entonces, si el ciudadano sigue... A ver, esto suena espantoso, pero desafortunadamente en la estadística nacional, pues se mide así. Uh
2: -huh. Si el
1: ciudadano sigue vivo va a continuar siendo una importante carga económica, económica para el erario público de salud. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la estadística misma? Que para poder romper con este círculo vicioso donde la enfermedad y la falta de atención nutricional en México está ocasionando estos grandes números que alertan, porque además tenemos recomendaciones de todos los organismos internacionales. La OCDE ya nos dijo, a ver, México, necesitan políticas fuertes en materia de nutrición y de salud, de contención del, del tema de la obesidad, de reducción de enfermedades crónico-degenerativas a través de la prevención. Ya nos lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Ya nos lo han dicho cuatro o cinco agencias especializadas de otros estados para la cooperación internacional. Y sencillamente no parece haber ese avance, ¿no? Ese, ese proceso de crear políticas públicas no realmente responsables. No llegamos a ningún punto. No llegamos a ningún punto. Okay. ¿Pudiera haber alguna explicación para eso? Yo creo que sí. Y es que articular políticas públicas en materia de salud siempre es complejo por cuatro o cinco motivos muy específicos. El primero pudiera ser por la falta de capacidad eh, técnica. Es decir... Que en México no hubiese suficientes nutriólogos para atender a toda la población mexicana. Pero, afortunadamente, ese no es uno de los problemas en México.
0: No, tan solo en México, cada año se gradúan 200 nutriólogos. Entonces... Eso en 2012. Imagínate. Ya ahorita estamos a 2021.
1: Estamos no hablando más. que... que es... hay,
0: hay más escuelas, eh, han, algunas eh, universidades públicas han expandido este su, su cupo. Entonces, en ese entonces, dos, en el año 2012, cuando recién entré, esa era la, el número. 200 nutriólogos eh, anualmente se gradúan. Ya ni siquiera te hablo de estados más
1: grandes. No. Entonces, eso no es. De hecho, la estadística nos los dice. Hay, hay suficientes nutriólogos en México para uh -huh. atender la demanda eh, de, de salud nutricional preventiva, que creo que es en lo que nos deberíamos enfocar. Uh -huh. Y segundo, que el Estado mexicano no está logrando entender las, los revenues, las, las ganancias a mediano y largo plazo de reducir las erogaciones en materia de obesidad, de hipertensión, de diabetes y de todo lo demás. Uh -huh. A ver, piensa en esto. 85 mil millones de pesos es la mitad de lo que iba a costar el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México. O sea, el que cancelaron, Ajá. ¿no? El bonito. El bonito, ándale. No
2: es por hablar no mal por, del,
1: no, otro, del otro, pero digamos el diseño. más bonito. Ajá. El que ganó el premio de mejor arquitectura y no Sin se va a construir, hacerlo, ese.
0: Ese,
1: ese eh, o sea, 85 mil millones alcanza para pagar la mitad de un aeropuerto de ese nivel. Uh -huh. Entonces, imagínate todo lo que podría lograr el Estado mexicano si lográramos reducir esta erogación. Al mínimo, llevarla casi a cero o, o prácticamente desaparecerla. Nada más piensa en reducirla a la mitad.
2: Uh -huh. Estamos
1: hablando de 40 mil millones de pesos de ahorro al año. Claro. Que en un sexenio estamos hablando de 240 mil millones de pesos más 300 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos. Es una cantidad sustancial y brutal de dinero...
0: Eso sí es austeridad.
1: Eso sí es ahorro y austeridad, <risa> porque además es prevenir uh -huh. que el ciudadano este, eh, termine por volverse incapaz de, de, de vivir una vida digna.
0: Claro, y aparte porque hablando en general, una de las principales causas de muerte, eh, voy a nombrar cinco de las cuales cuatro se pueden prevenir a través de la alimentación. La número uno son enfermedades del corazón, que vaya, eso es revertible completamente o al menos manejable, si es una situación genética se puede manejar a través de la alimentación, seguida de la diabetes que es algo completamente eh, nutricional, lo voy a decir de esta manera. Todos, estoy segura que todos los mexicanos en este momento tenemos una carga genética de diabetes bien fuerte. Sí. La tuvieron nuestros papás o la tuvieron nuestros abuelos o algo por el estilo. Diga, pongámoslo de esta manera, es como una pistola que ya está cargada. ¿Qué es lo que va a jalar el gatillo? Tu alimentación. Claro. Todos los días, diariamente, uno decide si está jalando el gatillo, el gatillo. o está alejando el dedo de esa parte. ¿Sí? Tan solo hablando de diabetes. Sí. Sin hablar todas las, ahora sí que las consecuencias. Tumores malignos es la tercera causa de muerte. Que también. El cáncer sí, también es algo genético. Se puede. Eh, Pero puedes
1: ayudar a retrasar las la, la posibilidades de aparición también a través claro, de una salud. A, a través de, de, de nutricional, alimentos, antioxidantes, claro.
0: etcétera, etcétera, etcétera. También la cuarta o la siguiente son enfermedades del hígado, que también es algo que se puede prevenir se puede, ahora sí que controlar a través de la alimentación. Y esto no es precisamente que, bueno, ya me enfermé, ya estoy diagnosticado, que onda cómo le hago? Es algo que tiene que venir desde la infancia. Así si se puede desde el embarazo. Y el último que ahí sí considero que ya no tiene nada que ver con uno son los accidentes, pero ahí sí ya... Claro. Uno no tiene injerencia sí, en sí, eso. Sí. Ya no puedo hacer mucho por ti.
1: Está fuera de la capacidad de la nutrición, ¿no? protegerte claro. Protegerte de un accidente. Pero mira, o sea, a ver... Que lo que estás diciendo es cuatro, tres de las cuatro principales, cuatro de, cuatro de las cinco principales causas de muerte en México pueden, si no prevenirse, puedes reducir la aparición o la incidencia solamente por cuidar tu nutrición,
0: solamente con eso.
1: solamente con cuidar tu salud nutricional. Mm -hmm. Ahora te voy a dar otro dato espantoso. Porque Saca. porque la situación no es que vaya mejorando esto. Es decir, no. el Estado mexicano ya sabe el gran reto que tiene. Uh -huh. La pandemia lo vino a poner todavía más de manifiesto, porque además, por ser uno de los principales factores de comorbilidad, uh -huh. pues pudimos notar cómo Nos cientos desarrolló. de miles de mexicanos murieron por, precisamente por la incapacidad del Estado de prever desde lejos uh -huh. que en algún momento la obesidad podía convertirse en una situación... Que podía acarrear muchas muertes Y hasta
0: ¿no? pa hasta parece cuento <risa> Hasta parece neta un chiste Que un virus eh, Nutricionalmente hablando Puede ayudarte O puede no hacerlo Parece neta hasta un chiste mal contado Sí, sí, no, pero porque es, es, tuvimos es que vivir idea. Este
1: horror para que a todos Se nos, se nos, encendiera, se nos encendiera el foco, el foco. rojo y, y todos nos comenzamos a dar cuenta de realmente la importancia que ya tiene el tema nutricional en las políticas públicas pero para mañana pero,
2: oh, pero, oh, o sea ya, ya
1: sí o sea, uh -huh. ya esto es un, no es un tema que pueda seguirse prolongando y prolongando y prolongando y que le podamos dar largas o tratarlo de matizar o de taparlo con estas campañas disque preventivas de información y todo lo demás sí está bien uh -huh. pero en la realidad no están generando un impacto medible cuantificable y que realmente se vea en una mejora de la calidad de vida de los mexicanos claro ¿Por qué te digo esto? A ver, Animal Político recientemente acaba de publicar un, un ensayo con uh -huh. respecto a una nota periodística con respecto a este tema en particular, se los recomiendo muchísimo es del 2021 de... Eh, ahora mismo les doy la fecha, del 12 de junio de 2021 o sea, tiene apenas unos, un mes y unos días que se publicó uh -huh. por este, Andrea Vega, una extraordinaria periodista y escritora de Animal Político, y dice Andrea dice, a ver el tema es que la situación no está mejorando. Dice Andrea, eh, de las mujeres mexicanas, uh -huh. el 76% de las mujeres no tiene un peso saludable.
2: Wow.
1: Estamos hablando de el Mucho. Mucho. Muchas mujeres. Muchas mujeres mexicanas. Uh -huh. Pero lo interesante es que de la anterior encuesta, o sea, del, del índice que nos arroja la anterior encuesta en, este, en,
2: en salud. salud
1: y nutrición, vemos que subimos de 73% en 2012 a 76% en 2020. Entonces, se está
0: poniendo peor. Se
1: está poniendo peor. Tenemos 3% de mujeres que están sufriendo mayor obesidad que en 2012. Uh -huh. Y eso podría parecernos poco. Dices, bueno, es 3%. A ver, 3%. Ya a nivel son general son muchas son Muchas mujeres. Miles. Cientos de miles.
0: Cientos de miles, ¿cierto?
1: no Entonces, estamos hablando de un montón. Ahora, ¿cómo va el tema de los hombres? En el tema de los hombres todavía está un poquito peor, porque subimos del 74.1 de 2012 12. al 78.3. 4 4.2 más uh -huh. de obesidad general en los hombres mexicanos y con los niños está la situación todavía peor porque es justamente lo que tú mencionabas hace rato. A ver, por ejemplo, dice ella, tenemos que en la zona del Pacífico, el Bajío, la zona centro y algunos de los países del sur uh -huh. estamos encontrando una alta incidencia de niños de 5 a 10 años por debajo de su peso. Uh -huh. Pero por el contrario, del centro hacia el norte encontramos a niños entre obesidad. 5 y 11 años con altos índices de obesidad. Uh -huh. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es que las políticas públicas enfocadas a salud, a salud nutricional, uno, tienen que ser de carácter preventivo, es decir, lo que tienen que buscar es a través de la implementación de las estrategias y la ciencia de la nutrición, uh -huh. tratarnos de ayudar a reducir otros eh, índices o importantes, factores importantes del desarrollo de otras enfermedades que pueden ser crónico-generativas uh -huh. y, como tú bien lo dijiste, de las principales causas de muerte en México. Segundo, que estas políticas públicas no pueden ser diseñadas de forma general. Es decir, la federación no podría lanzar una política pública arrolladora que intentara uh -huh. cumplir con todas las expectativas o subsanar todos los daños en materia de salud nutricional que hay en México porque no es una cuestión homologada. Uh -huh. Como tenemos aparición de un montón de personas con obesidad, lo muy lamentable es que el margen de personas que se encuentran en su peso correcto también es muy chiquito.
2: Claro.
1: De, como tú decías, del otro lado de la balanza también tenemos un alto porcentaje de personas que, aunque aparentemente podían estar delgadas, nutricionalmente pues no, no tienen, es no saludables. están saludables. Sí. ¿no? Entonces, lo segundo que tendríamos que entender es eso. Y, y una vez entendiendo eso, sabemos que cualquier política pública en materia de nutrición, sobre todo para la prevención en México, tiene que generarse de dos formas. Primero, transversal, es uh -huh. decir, entender que estamos atacando a un tema de salud nutricional, pero con el objetivo de algo muchísimo mayor, que es la salud, de la, o sea, la, la prevención y el cuidado de la salud integral a mediano y largo plazo. Claro. Tú hoy le cuidas a lo mejor la alimentación a un niño. Pero lo que estás haciendo es que ese niño, cuando llega a su edad adulta, sea un niño, un, un adulto sano, productivo y que al final de cuentas le permita a este país empujar para adelante. Uh -huh. Dice el mismo reportaje Animal Político. Eh, habría que analizar, por ejemplo, incluso cómo afecta el tema de la nutrición adecuada hasta en los índices de educación.
0: Uy, yo te lo puedo decir. Yeah. O sea, <risa> afecta muchísimo, muchísimo, en serio, demasiado. Breve y a lo mejor eh, les va a sonar así como a chiste, pero para pero no chiste, para esa Para esa anécdota. <risa> <Pero> esa anécdota. <risa> eh, por ejemplo, un niño con alto índice, un niño que tiene. Ejemplo, que no desayunó, y esto lo vimos todos nosotros en la primaria, el típico niño que se desmayaba. Que se desmayaba en, el, en, el, en, en los, los honores, en los honores a, la a la bandera, ¿no? Eso. Eso es una de las principales razones. Niños que, que, que tienen desmayos, y eso ya por el lado a lo mejor de la desnutrición, de que no desayunaban o cosas así. Pero también por la parte de la obesidad. es eh, En primera, el niño no va a tener una capacidad de aprendizaje natural. ¿Por qué? Porque... Ejemplo, puede estar en el receso, puede tomar muchísima azúcar y todo esto, puede haber una hiperactividad, puede hacer que el niño no se concentre entre muchísimas cosas. Son muchísimos factores demasiado, demasiado importantes, ¿ok? Aparte de que un niño con, con que no goza con buena salud eh, física tampoco lo va a hacer con una una parte eh, cerebral claro. algo eh, muy muy curioso que, que pasó en, en los últimos meses eh, estaba leyendo un artículo sobre niños con Asperger y autismo y Ajá. todo esto que eh, hubo un estudio que decía que, que quitar ciertos alimentos con gluten y la parte del lácteo les ayudaba mucho a tener mejor concentración eh, muchísimas cosas ¿no? más la parte de sociabilidad que mantengan un, una conversación contigo y todo esto entonces, lo, lo puse en práctica aquí en Tierra Blanca con unas mamás. Se juntaron cierto grupo de mamás. Lo empezamos a poner en práctica. Desde, de, la se, desde de, de la, niños
1: con autismo y Asperger, ajá, solamente.
0: Sí, y desde la segunda semana empezamos a ver cambios increíbles. Niños que no querían entrar a terapia sin mamá. Ya entraban solitos. te podía, Estaban, su terapia era de una hora. 20 minutos podían estar enfocados en la wow. terapia. Entonces,
1: solo por cambiar su alimentación, solo
0: por cambiar su alimentación y lo mismo sucede en niños que a lo mejor no padecen de ninguna enfermedad, pero vaya, lo que uno pone en la lonchera claro. del, del hijo, créeme que va a influir demasiado en, en su día en, y en, en su vida, en su día y en su vida, claro, porque son decisiones diarias que nos van a pegar en 20, 30, 40 años.
2: Y,
1: y yo creo que está increíble que hayas puesto este ejemplo, porque a lo mejor y le va a ayudar, sobre todo si nos están escuchando por allá mamás no papás, uh -huh. no te duele nada más que tu hijo, claro. como mamá o como papá, ¿no? Entonces yo creo que este consejo que les está dando la nutrióloga Nitsuga, creo que es algo que deberíamos atesorar todos, o sea, imagínense, si cuidar la nutrición de un niño eh, pues que, que tiene algún grado no este, en, 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 el, en, el, en el tema del Asperger, autismo, le ayuda con su concentración, con su capacidad para vivir una vida normal o lo más, normal, lo más posible. normal posible ahora imagínate cómo te ayuda a ti que no tienes que enfrentarte no al asperger o tu niño no tiene que enfrentarse al asperger o al autismo
0: no y aparte los primeros cinco años de un niño son eh, cuando su cerebro se va a estar desarrollando un 80% okay. entonces ok los primeros seis meses de leche materna que es lo más indicado, por favor no den probaditos de nada. Por favor, no les den probaditos de atole. Los primeros seis meses son de, la, de, la, de, de, de lactancia, lactancia materna. materna, de ahí viene la introducción a alimentos y todo esto. Y creo que más de un mexicano ha visto biberones con Coca-Cola sí. en niños de 1, 2, 3 años.
2: Sí,
1: sí, 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 total, total.
0: A mí se los juro que se me sale oh. el, el corazón y el hígado por los oídos.
1: O el juguito. Y ¿No? que, que literalmente se le compran el juguito del Gerber porque, es, pues, porque la marca es supuestamente para niños uh -huh. No estás leyendo las porciones No estás no estás viendo lo que le estás metiendo Que es agua pintada, saborizada Agua con, con un toque con de un toque, Que le pasaron la uva alrededor para coliera sí. nada más Porque realmente <ríe> no tiene nada de uva ese jugo ah. Y ya se lo estás metiendo a tu bebé entonces... sin, sin pensar en, en el daño que le estás haciendo
0: Claro, entonces a ver si el cerebro de tu hijo dentro de los primeros años depende literalmente de la alimentación que tú le estés dando, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer que su cerebro se desarrolle bien, que tenga los nutrientes necesarios, que tenga el omega 3, el omega 6, que su cerebro necesita porque créeme que le va a hacer falta toda su vida. Sí. Punto número dos, después de esos cinco años pasamos a la niñez, que de ahí se viene, En la niñez es algo que pasa bien rápido. Claro. Pasamos la primaria y ya estamos en la pubertad. De ahí viene la parte de crecer, de desarrollarnos de, y eso también es otro golpe fuerte que de, debemos de dar nutricionalmente hablando porque, a ver, ahora de ahora en adelante de cómo crezca tu hijo también depende de la actividad física que haga, de la alimentación. Si en este tiempo fue pura chatarra, pura comida procesada y todo esto, olvídalo. Tu hijo va a ser un adulto que nutricionalmente hablando no va a tener mucho y profesionalmente o, Menos, o con ¿no? una vida adulto va a ser poquito peor. El o sea, asunto.
1: es que le estás cortando a tu criatura las alas antes incluso de que cre le crezcan, ¿no?
0: Claro, entonces eh, parece algo a veces tan aburrido porque sí, a veces este dioso es aburrido y uno dice... Requiere también... disciplina,
1: requiere claro, esfuerzo, requiere disciplina. dedicación. Claro, y eso claro. es lo que a veces no nos gusta del proceso, ¿no?
0: Es cansado, es tedioso. Yo sé que en la actualidad el mundo se está moviendo muchísimo más rápido, pero es tan importante como respirar. Sí. Porque la nutrición es algo tan básico que mínimo tres, días, tres veces al, al día, día lo, lo tenemos que, que hacer. hacer. Mínimo.
2: ¿No?
0: Entonces sí, sí es algo muy fuerte. Pero eh, tan solo en, en la situación en México, lo que yo recuerdo, o no tengo mucha edad tampoco, ¿verdad? Pero programas anteriores que yo recuerdo era el de cinco frutas al día y cinco verduras y sherala. y a todo el mundo se nos pegó el tonadito de... Sí, o, o, o,
1: o, también lo del prevenim, si sí, mídete, uh -huh. y no, no o sea,
0: Mídete, chécate, chécate y eso.
1: Pero lo que yo te decía... Son... Pero
0: quedó en una simple canción. Eso. O sea, Quedó en una frase. No,
1: realmente no son políticas públicas articuladas para que el peso del Estado le permita al Estado incidir de forma directa ya en, en el proceso nutricional del ciudadano mexicano promedio. Uh -huh. Entonces, pues te digo, es, es, es un reto gigantesco el que tiene por enfrente el Estado mexicano. Yo, fíjate que cuando me dijiste que querías abordar este tema, sí me di a la tarea como de... Eh, pues arrastrar un poquito la pluma de hacer una investigación bien seria, uh -huh. porque quería identificar realmente si ha habido políticas públicas exitosas en el Estado mexicano que, que, que hayan podido evaluarse y, y medir estos cambios importantes o estas transiciones a lo mejor hacia bajas o altas de, de los índices de obesidad, de aparición de, de, de enfermedades de, de, de crónico-degenerativas. Y la realidad es que hay muy pocas. eh sí O sea, hay muy pocas. Eh, creo que las que Pude encontrar con características medibles, cuantificables, que puedo decir fue un éxito, eh, una campaña precisamente de un tema informativo, que fue uh -huh. esta del Mide Te Chécate durante el periodo de Felipe Calderón, uh -huh. fue bastante interesante porque además lo llevaron a las escuelas. Sí, entonces había un tema vinculativo con una materia, me lo parece que era la de educación física, uh -huh. y entonces lo que hacían era que el maestro de educación física era el que tenía que cargar con la responsabilidad de pasarse eh, presionando tanto a los padres de familia como a, como a los niños con toda esta información para intentar ayudarlos a, a tener un mejor proceso este, nutricional. Uh -huh. Y a lo mejor no nada más nutricional, sino también de la activación física, ¿no? Entonces, ahí se metieron como que dos factores bien importantes y esa política pública funcionó. Se redujo en el en los últimos tres años de Felipe Calderón, logró reducir en un cerca de un 2, 2.4 uh -huh. el porcentaje de niños con obesidad en el país. Entonces, no fue un gran avance,
2: pero, pero hubo
1: avance, ¿no? Uh -huh. Y eso ya es algo que se puede encomiar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que esa política pública nos habla muy bien de qué es lo que se tendría que hacer. Uh -huh. No te puedes quedar en el orden federal, tienes uh -huh. que bajarlo al orden estatal y, por supuesto, al orden municipal. Uh -huh. Y estamos en este momento de la historia de México en un punto perfecto para que las políticas en materia de salud nutricional comiencen realmente a verse efectivas en la población y en la ciudad, uh -huh. en la ciudadanía. Pero para eso también hace falta un gran esfuerzo por parte de nosotros como ciudadanos.
0: Como padres. Y ah, como padres, como, como ciudadanos. Como, ciudadanos como, hermanos, como,
1: como, todos. como todo. ¿Por qué razón? Porque. Porque no somos padres. <risa> no so aún. ¿no? Y ojalá y. No tan pronto no, suceda. No tan pronto suceda, exacto. Este. Pero, pero eh, creo, creo, creo que es un muy buen momento para recuperar este tema, para ponerlo sobre la mesa del escrutinio público, para que se hable de ello en este tipo de, de espacios, Nit, que, que, que agradezco mucho que me hayas invitado, eh, porque son los gobiernos municipales los que mejor podrían articular estrategias para la salud nutricional. Uh -huh. Un gobierno municipal tiene la capacidad para contratar nutriólogos locales. Claro. Un, nutri una, un gobierno municipal tiene la capacidad para eh, generar esta correlación entre expertos en activación física, entre expertos en nutriología e incluso los mecanismos para poder garantizar de forma directa, al menos a los sectores más vulnerables, uh -huh. una alimentación digna y adecuada.
0: Aparte de una alimentación digna y, y adecuada, una educación ¿Y una... Porque una uno piensa en nutrición o, o piensas en ir a un nutrólogo Y, es ¿Y crees de, que
1: es carísimo es Que, que es carísimo,
0: exacto de, Me va a poner me salmón, va... me va a poner espárragos Donde vivimos casi no llegan espárragos Entonces <ríe> son muchas cosas Pero no, realmente, eh, imagínate como tema informativo nutricional Combinar frijoles con arroz con te, te eh, lo vuelve una proteína de alto valor biológico, como la carne, porque como todo, hay personas que no tienen acceso a, a la proteína animal, pero puedes obtener sus beneficios mezclando eh, frijoles con arroz, y con eso tienes ese, ese aporte, y es increíble la naturaleza también actuando a favor de nosotros claro. y, y todo esto, entonces la nutrición en sí no es cara. Solamente es cuestión de llevar también la, la educación y si es necesario también llevar este el, el, el recurso, por así decirlo, a, acercarles el, el, el recurso que ellos necesitan para poder alimentarse de manera claro. sana. Y aparte, uno, volviendo a lo mismo, uno piensa que es caro, pero no, realmente uno organizando bien este sus compras y todo eso es lo más económico que puede existir en el, en, en el sí. mundo. Eh, suena barato o suena, eh, suena un poco a lo mejor más barato el comprarte una maruchan de 10 pesos y cosas así. Pero también con 10 pesos te puedes comprar eh, pa, para tu día un jitomate, te puedes comprar un huevo, te puedes comprar 2 pesos, 3 pesos de tortilla. Y ahí, por ejemplo, ya tienes una parte de un desayuno eh, nutritivo y un plátano. Entonces, ¿cuánto fue? Menos de 20 pesos, te lo aseguro y cosas así entonces es cuestión de, de una de educación dos de que también eh, se pongan las pilas desde de arriba desde federal hasta municipal hasta municipal y tres también que nosotros sepamos recibir esa información sepamos sí. recibir perdón esa información porque breve contexto de lo que está pasando en la pandemia no es demasiado fácil culpar al gobierno de que, de que mira cuántos, cuántos muertos, muertos. Que no sé qué, uh -huh. y, y la tostada, y la Pero es... no
1: nos damos cuenta de nuestra responsabilidad en ese proceso. Claro. Porque normalizamos comer todas las comidas con coca. Uh -huh. Por ejemplo, el desayuno con coca, y la comida con coca, y ¿Sabí? la cena con ¿Sab coca.
0: ¿Sabías que hay estados donde no se vende agua solamente Coca-Cola?
1: O sea, que, que es no, más... No,
0: no, no llega el agua potable, pero sí te llega Coca-Cola. <ríe> Chiapas se llama ese estado.
1: O sea, yo he visto por ejemplo también de, de municipios donde no sé el, la, el camión del cielo llega cada
0: cada mil mes, años, ajá,
1: sí. pero todos los días llega el de la cerveza, sí, ¿no? el de claro. Corona o el de Superior. Entonces, y, al,
0: y así, uy, 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 yo cuando supe eso de, de que tomaban coca y no y agua, así digo, ¿Cómo, ¿cómo es posible esto? Y es en serio, la gente. No, no compra agua, compra Coca-Cola. Y es así de loco, espérate.
2: ¿Qué, al, ¿qué, qué está algo pasando? muy mal está aquí, ¿no? Algo está terrible.
0: Está, 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 muy, está muy, muy, muy mal. Entonces, cuestiones así.
1: Pues ahí te traigo un par de políticas públicas que además pude, pude este, encontrar, uh -huh. eh, que han sido funcionales al nivel municipal. Y pues la recomendación que yo dejaría para ya para ir concluyendo es precisamente que como ciudadanos, una vez que entendemos la complejidad de este gran problema, ahora que están los nuevos gobiernos municipales por formarse, creo que es buen momento para formar patronatos, para formar grupos ciudadanos de padres de familia, de madres de familia interesados, de gente que practique deporte, uh -huh. de gente que entienda la importancia de la salud nutricional, nutriólogos, nutriólogas, y pues comenzar a generar estos pequeños patronatos, pequeñas cooperativas de, 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 de atención ciudadana a este problema tan grave uh -huh. y comenzar a exigirle a los gobiernos municipales que lancen políticas públicas enfocadas con la nutrición. Un grupo de amigos que también se dedica al tema de la consultoría politológica me hicieron el favor de pasarme copia de una política pública muy funcional que estuvo vigente en algunos estados del norte, en el estado específicamente de Zacatecas y de Sinaloa uh -huh. donde funcionó preciosa y perfectamente bien.
2: Ay, ¿cuál es? Se
1: trata de una política pública que vincula precisamente a las escuelas, a los espacios educativos ¿no? Claro. Entonces eh, además es una política pública que cuesta muy poco dinero, uh -huh. eh, básicamente lo que se trata es que el aparato de gobierno municipal contrate a un grupo de neutrólogos que se van a encargar de toda la atención médica Uh -huh. de toda la atención nutricional y va enfocada a los niños eh, graduandos de primaria y secundaria, entonces okay. solamente tomas entre quinto y sexto grado y entre segundo y tercero de secundaria, ¿no? okay. es cual, son los dos targets principales de la política pública uh -huh. entonces los nutriólogos encargan de eh, evaluar primero a estos grupos de todas las, un, las, las primarias y secundarias del municipio, uh -huh. dictaminar dónde se encuentran los posibles Foco rojos. focos rojos de riesgo y entonces a las escuelas donde se encuentran con un mayor nivel de eh, posibilidades de tener a niños, eh, vamos, con una salud eh, en, riesgo. en riesgo a mediano o a largo plazo, es donde se concentra la política pública. Okay. Entonces, el gobierno municipal le ofrece... Tanto al grupo de los niños, por ejemplo, o a la escuela, uh -huh. le ofrece un viaje a los niños que alcancen la meta.
0: Ay, qué cool. Es algo Motivación muy bonito, al porque 100. es un tema
1: motivacional al 100%. Sí. Entonces se reúnen a los padres de familia, se hacen pláticas, se hacen talleres, se les ayuda a entender precisamente que no hace falta gastar más para darles un mejor nivel de salud a, a sus hijos a nivel nutricional uh -huh. y se generan estos como enconos de cooperatividad social interna porque los mismos niños se comienzan a ayudar entre ellos. ¿Por uh -huh. qué? Porque todos quieren alcanzar todos la quieren meta el para el viaje, uh -huh. ¿no? Entonces, al finalizar el año escolar, los grupos que hayan alcanzado la meta de reducción de tallas y peso o de incremento, dependiendo de, de dónde se encuentre la se situación encuentre. de la escuela, pues se ganan un viaje a, no sé, a una playa, a un Ay, museo, bonita, a un bonita. algo. Entonces, es una política pública muy bonita que ha estado pegando... Increíblemente, municipios, te digo, en el estado de Zacatecas y de Sinaloa uh -huh. Lograron reducir en cuestión de un año, dos años O pues Imagínate, estamos hablando de un tiempo muchísimo más corto Que en el que ha tenido resultados gobierno federal uh -huh. En uno o dos años han logrado reducir hasta en un 10, 15 hay municipios wow. que han logrado un 23% el índice de obesidad infantil en estos dos grupos muy específicos o en estos dos segmentos muy específicos. Tú estás hablando de que de entrada ya estás ingresando alumnos con un mejor nivel de salud a la secundaria, que vienen saliendo de primaria, uh -huh. pero también estás ingresando ya a nivel bachillerato a un montón de alumnos que ya tienen un mejor nivel de vida, claro. o un, un, un mejor nivel además nutricional, para sus estudios de bachillerato y profesionales.
0: Y aparte una edad de formación, de formación. algo que, que se uh -huh. va a quedar con ellos uh -huh. o que al, al menos la mayoría va a querer
2: adoptarlo.
1: Ahora, como el target es el niño, uh -huh. lo que está debajo de toda esa ecosistema, pues es esta correlación entre el instituto educativo y el papá. Uh -huh. Entonces, por añadidura, el papá también se educa. Sí. O sea, creo que es una política pública
2: perfecta
1: Buenísima. en ese sentido porque vincula todos los espectros y como te vuelvo a repetir es una política pública que no es cara de financiar, uh -huh. que la mayor parte de los gobiernos municipales, incluso de estados pues un poquito menos desarrollados o de estados del sur podrían aplicar sin ningún problema porque además hay tres cuatro cinco fondos que, eh, de carácter federal, algunos otros de carácter estatal, ya tendríamos uh -huh. que revisar ahí como que las condiciones de cada municipio para entender quiénes sí, Qué quiénes joy. no. Uh -huh. eh, pero la mayor parte de los municipios del país tienen acceso a tres, cuatro fondos que podrían funcionar para financiar precisamente este tipo de proyectos o este tipo de políticas públicas. Y pues este es un mensaje directamente para los alcaldes, ¿no? O sea, ya es como que el, <risa> es como que el consejo directamente para los alcaldes. Vamos, que cuando estamos hablando de una política pública de este tipo... Estamos hablando de que lo más pesado, por ejemplo, sería la erogación del personal experto en salud y en activación física. Uh -huh. Pero los ramos principales, es decir, el gasto corriente que permite la federación y que etiqueta, uh -huh. pues perfectamente Caben. permite exacto, uh -huh. la contratación de personal este, especializado específicamente para, para, para algunas cuestiones y cómo lo puede ser la nutriología ¿no? o, o los expertos en activación física.
0: Ay, ojalá en serio lo replicaran. Ojalá en, en serio, serio se replicaran. En serio, porque los números no se ven favorables. Eh, desgraciadamente en México tuvimos muchas pérdidas eh, por estas cuestiones de, de COVID y ni siquiera estamos sumando todas las muertes que han existido por enfermedades que pueden prevenirse eh, a través de la, de la nutrición, enfermedades metabólicas. Y pues esperamos que este, este llamado llegue, llegue a ustedes. No sé quién nos esté escuchando, ojalá nos estén escuchando muchos alcaldes.
1: <risa> alcaldes y alcaldesas electas. Y sí, yo creo que tienen una oportunidad muy buena como para ponerse del lado de, de, Del lado bueno de la historia, ¿no?
0: Del lado de la ciencia.
1: Del lado, del lado de la ciencia, del lado de la salud, del lado de la prevención. Uh -huh. Y pues ojalá también. No, no necesariamente que nos estén escuchando los políticos o los alcaldes. Yo creo que con que nos estén escuchando. Eh, ciudadanos conscientes ciudadanos comprometidos y además que realmente quieran a su familia a sus hijos a sus hermanos a sus primitos pues a lo mejor ellos mismos podrían como te decía ¿no? Eh, organizarse para uh -huh. llevar ante sus gobiernos municipales o ante sus alcaldes electos claro ese tipo es, de propuestas. exacto escúchate este podcast ¿no? eh, escúchate este podcast escúchate este bueno. podcast te, 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 una política pública muy buena y te regalar y gratis
0: mentira les vamos a mandar el número de cuenta
1: sí, no les vamos a mandar el número de cuenta y este
0: son 45 millones de dólares
1: <risa> por municipio
0: <risa> ay no, no, pues no, no, muchísimas no. gracias muchas gracias. por este espacio yo me moría de ganas por hablar de esto porque muchas veces uno piensa que el nutrólogo, el nutrólogo a su, a su consultorio y nada más. Y no, aquí como, como introducción sabían que también la carrera de nutrición lleva la parte de la legislación.
1: Claro. La Yo parte.
0: les voy a ser bien honesta. Eh, en, en, esa, en esa materia no vi tanto como me gustaría la parte de legislar. Afortunadamente conocía a ese y me, me, me ha explicado un poco de, de este tipo de cuestiones, pero a mí sí me gustaría ver eh, más nutriólogos en la parte de la legislación porque sabemos de lo que hablamos, sabemos de qué va el asunto, que no digo que una persona que a lo mejor esté en, en política no sepa. Pero hay situaciones que no nos informamos. Sí, como que no se ve la
1: mano técnica, ¿no? En el Ajá. diseño de las políticas públicas como y que, en el etiquetado que, que, que le de le recursos. Le, le hace falta ahí mano técnica, sí, tiene toda la razón. Es,
0: sí es urgente eh, ir como por esa área y la nutrición cabe en todos lados. Y cuando digo en todos lados, también cabe dentro de las políticas eh, mexicanas y de cualquier país. Por una sencilla razón, porque estamos en serio, to, to, el, o el dinero que estamos dando en impuestos y todo esto que nos está costando a nosotros. Claro. La gran parte se está yendo en, en tratamientos cuando podríamos prevenir todo esto. ¿Por qué? Porque todo, todos esos 85 mil millones de pesos, pesos que se van al año, eh, bien podríamos ocuparlos también para prevenir y muchas cosas buenas podrían venir para, para México. Entonces... Vamos a quitarnos un poquito el chip de, de algo me voy a morir. Vamos a empezar a, a, hacer, a, cuidarnos. a cuidarnos, a ser más preventivos en esta área. Y yo creo que vaya, mucho, por muchos años escuchamos que la mejor herencia que podemos dejar es una carrera eh, profesional. Pero ahora difiero, creo que la mejor herencia que podemos dejar, no solamente de padres a hijos, sino de de amigo a amigo, de a lo mejor político, maestros, ¿no? de maestros, maestros a los alumnos, de político a su estado, vale. municipio, país, etcétera, lo mejor que le podemos dejar yo creo que es una buena salud o al menos un sistema claro, que funcione, porque claro. nos quejamos mucho de nuestro sistema de salud y probablemente sí, no sé, el sistema de salud de Noruega que queremos.
1: Pero, pero era funcional.
0: Pero, pero exacto, es funcional. Pero y, es funcional. Y, y
1: atiende. O sea, uh -huh. a ver, fíjate que, que, que bueno que tomas ese tema ya para cerrar. este me, Perdone, ya me volví a emocionar con eso que estás mencionando. <ríe> dale, dale. Porque, porque sí es verdad, muchos sistemas de salud que se consideran públicos en el mundo uh -huh. no atienden estas enfermedades crónico-degenerativas porque el mismo sistema del Estado dice, a ver, yo no te mandé a tragar gancitos diario, cuatro o cinco. Uh -huh. Exacto. Y o sea, ahora
0: eh, imagínense si en México, nos, nos, México es es muy buena gente, nuestros políticos, la independientemente es que sí, sí, de
1: todo. porque <risas> nuestro sistema de salud es muy laxo y muy flexible en ese tema. Ajá. O sea, en ese sentido, nuestro sistema de salud posiblemente podría catalogarse como uno de los mejores del mundo uh -huh. porque acudimos al rescate de los ciudadanos en... Eh, enfermedades catastróficas que se le ah. llaman Como lo es el cáncer, como lo es el VIH Como lo es algunas otras que son menores Bueno, no se, se le llaman menores porque son de menor recurrencia Pero uh -huh. no es que es una enfermedad menor no Toda enfermedad menores. es igual de espantosa no uh -huh. Lupus, vamos, algunas que pueden de repente aparecer Pero luego también están las crónico-generativas Y como tú bien lo dices En este tipo de enfermedades Hay prevención Y esa Exacto. prevención debería comenzar por el individuo O sea, si yo me estoy dando cuenta que me estoy engordando tres kilos a la semana, pues okay. oye, papito, ¿no? O sea... Aguas. Ojo ahí.
0: Ojo, espérate.
1: Algo, algo está mal, ¿no? Algo está mal. <ríe> claro.
0: Tienes y ahora, y ahora sí, no sé. Probablemente nunca voy a ser presidenta de México por eso, porque yo les diría, ayúdate que yo te ayudo que, ay, ay, loco. Sí, o no sea, tenemos... sí, yo te ayudo, pero pero, pera, pera, ayúdame tú también,
1: ¿no? Creo que, creo que ahí comienza. Hay Entonces,
0: que... una, una manera de cuidarte a ti, a tu municipio, a tu estado y a tu país es... Cuidando tu salud Claro Hagamos hagamos este país más liviano, más ligero Y no solo a, no me refiero al peso Me refiero a, a cuestiones de salud Haz tu vida también algo que tú puedas disfrutar Porque he escuchado cientos de veces la, la frasecita de Ah, es que de algo nos vamos a morir Sí, loco, el problema no es de que te vayas a morir de algo El problema es cómo vamos a morir sí. cómo, cómo quieres vivir tus últimos 20, sí. 30 años de vida sí. Conectado a una máquina de diálisis sí. Con... Tomando 20 pastillas al día. Sin
1: poder bajar escalones. O, o poder
0: despedirte a lo mejor bien de tus hijos. Claro. Morir en una en, en cama, en casa, tranquilo. Claro. Eh, morir porque pues claro. ya el cuerpo dijo, espérate ya, ya no puedo. <risa> o cosas así. Sí. Entonces, es no se trata de cantidad de vida, sino de
2: calidad.
1: Y el sufrimiento que le ocasionas a tu familia. Claro. Porque, o sea, pues, a ver, no quiero ser catastrófico, no quiero irme como todo este tema del el, casi, casi de... de Ansiedad, este audio este pues, de, de ansiedad en podcast, ¿no? Pero, pero, Este es un podcast, este es un podcast de, ansiedad. de ansiedad. Pero no, o sea, es, es verdad. A ver, yo creo que a ningún hijo le gustaría ver a un padre postrado en cama con llagas ocasionadas por una pésima circulación por una diabetes.
2: Claro.
1: Yo creo que a ningún hijo le gustaría que le amputaran una pierna a su papá o a su mamá por un pie diabético, porque se le gangrena después de, 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 de una de, condición de uh -huh. salud deplorada por un tema nutricional. Uh -huh. Yo creo que a ningún papá le gustaría ver a su hijo morir de un infarto o de un, no sé, de un evento no, cardiovascular y, o cerebral. Y aparte, ¿no?
0: eh, también en los últimos años han dado muchos casos de infartos en niños. En niños,
1: sí. Por eso te lo decía. ¿no?
0: Esto, esto en 20 años... Nunca se sido no había
1: No había ocurrido Nunca. con la con O sea,
0: ¿tú, tú esperas que tu hijo se rompa una pierna porque andaba en la bici, que se caiga, que se raspa, a lo mejor que tenga, eh, no sé, que se enferme dentro de lo normal. De, Pero sí, que te niño. hablen un y, día yo, de la escuela de tu hijo. y se oiga, infartó
2: su niño, ¿no? Venga
0: a recoger el cadáver de su hijo porque se infartó. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo? Uh -huh. No, no, uh -huh. no es de creerse. Entonces, claro. ¿todo esto se puede prevenir? Claro que sí. Se necesita solamente esfuerzo, disciplina y sí. educación. Educación. Eso es todo.
1: Nit, muchas gracias por haberme invitado. No hombre, Honora fantástica. Creo que <ríe> deberíamos de repetir más, más este tipo de podcast. Luego me invitas para que analicemos otras políticas públicas. Claro,
0: claro que sí. De hecho, hay, hay tanto tema de qué hablar. Esto fue muy general. Sí. Esto fue ahora sí en, a, a grandes rasgos. Nada más
1: tocamos la punta del iceberg. Uh
0: -huh. Entonces, hay, hay muchísimo. Me gustaría también hablar de otros sistemas de salud que probablemente funcionen del otro lado del mundo. Claro. Que incluso pueden ser replicables.
1: Uy, dijo. China tiene unas políticas públicas en materia de nutrición impresionantes. Japón, uh -huh. ni se diga. Y Les ha funcionado. Tuvieron en algunos momentos problemas muy complejos con el tema de salud. Por ejemplo, en el caso de China no era hacia la obesidad, sino a lo contrario. O sea, en China había problemas muy graves hace de 50 años para acá uh -huh. en temas de muy bajos índices de peso en la población sobre todo más desfavorecida. Y ahí fue un tema muy complejo que tuvo que implementar el Estado chino, pero lo ha, lo ha sacado adelante. Entonces tienes razón, a lo mejor podríamos... Francia
0: también. Francia eh, hace también. Hace varios años estaba mucho la tendencia en, en adolescentes que querían verse súper sí, anorexia Anorexia. Los eh, 90, ya me acordé. En los 90, que te acuerdas? que sí. Era la extrema delgadez sí, sí, sí. para el piercing en el ombligo. Bulimia, anorexia. Y la ¿no? bulimia, ¿Eran anorexia y el pan de cada
1: día en Francia, sí me Francia,
0: me se empezaron a encender las alertas en Francia y... Dan, dan un golpe firme y vaya y ya no, mejora, no, y ha mejorado ya demasiado mejora, demasiado, sí. demasiado entonces hay dos caras de la moneda en, en nutrición en México tenemos por un lado la obesidad que es lo que más escuchamos pero también tenemos la parte de la desnutrición ambos problemas son igual de importantes ninguno es menos eh, ni nada por el estilo pero hay que atenderlos y voy a quiero terminar con una frase que publiqué el día del nutrólogo me parece eh, la, mejor, la mejor salud pública en materia de nutrición que puede existir no empieza en gobierno, empieza en tu cocina.
1: Claro. Qué frase, qué frase. Te la voy a robar. <ríe> Te la voy a robar cuando me, toque dar este, <ríe> cuando me toque consultar con temas de nutrición. Me la voy a llevar para, para, para los alcaldes y alcaldesas. Creo.
0: Cuando gustes. Ahora sí, amigos, ya nos vamos a despedir. Nosotros, según de 40 minutos, esto ya se descontroló una, hora, media, una hora. No, exactamente una hora. Bueno, amigos, muchísimas gracias por llegar hasta este minuto. Gracias, Ezio, por prestarnos tu voz y por prestarnos tu conocimiento, por estar aquí compartiendo micrófono conmigo.
1: Gracias por invitarme.
0: Y gracias a todos los que nos están oyendo, los que se están eh, siguiendo el podcast. Recuerden darle seguir para que les avisen cuando estos podcasts estén subiendo. Les prometo que voy a hacer la cosa más constante y a modo también de, de comercial. Esio eh, y Ángel, que fue el invitado pasado, también tienen un podcast buenísimo, sí. no son tan constantes mis <risa> niños, pero <risa> son temas como muy muy de todo, ellos hablan de todo, yo hablo de nutrición porque me gusta, me apasiona, ellos hablan de la vida en general, la porque vida. también les les gusta y la apasiona. El podcast se llama Solvitur, se los recomiendo, también está en Spotify, está en todas las plataformas, ya me parece que en Apple Podcast está, eh, sí. ya también ya, sí, ya sí. está. En, to en
1: todas las de streaming de audio lo van a encontrar, uh -huh. YouTube no aún, pero a lo mejor más adelante. Ya
2: casi, ya, ya, casi, casi. Ya, estamos,
0: ya casi, estamos en eso. Entonces, eh, se los recomiendo muchísimo a modo de comercial, pues eh, tienen este podcast igual buenísimo. Yo me despido, amigos, sin antes recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, me van a encontrar en Facebook como NutriEsencial, me van a encontrar también en Instagram como NutriEsencial.mx. Muchísimas gracias por llegar a, hasta este minuto y que tengas un feliz y nutrido día. Chao, chao.
2: Bye.